0: Jag läser ur Wikipedia. Kvällen tisdagen den 27 oktober 1981 bedrev Svenska Marinen försök med en ny ubåtjakttorped Torped 42 utanför Karlskronas skärgård. Ubåten Neptun och två helikoptrar ur trettonde helikopterdivisionen deltog. Kvällen var stilla och ljud hördes långt över vattnet. Sikten var god. Några ovidkommande fartyg syntes inte till. Samma kväll, 1981 samma kväll 1981, cirka, 20, cirka klockan 20.00, gick den sovjetiska ubåten U-137 på grund vid Torhamns skär i Gåsefjärden. Cirka en mil sydost om Karlskrona. Då man inte lyckas ta sig av grundet med hjälp av ubåtens dieselmotorer, klättrade några ur besättningen, däribland befälhavaren, upp i tornet. Endast 30-40 meter från ubåten skymtade en liten ö- och 100 meter längre bort syns en större ö. Man försökte återigen ta sig av grundet. Man körde motorerna på högvarv men ingenting hjälpte. Öbor på öarna runt omkring hörde motorbullret men man kunde inte se någonting i mörkret. De flesta antog att det rörde sig om en marinövning i närheten och man gick och la sig för natten. Tidigt på morgonen onsdagen den 28 oktober begav sig två fiskare. Ingvar Svensson och Bertil Sturkman- ut från Sturke för att vittja nät. De upptäckte att vattenytan var täckt- av en tunn oljefilm. De två fiskarna återvände till Sturke- och Svensson gick hem- medan Sturkman återigen gav sig ut med båten- för att ta upp några egna krokar. Strax före klockan tio på morgonen- gjorde Sturkman upptäckten. Halvvägs uppkörd på grundet vid Torums skär- stod en ubåt. Den var svart och hade ingen beteckning- i tornet kunde han se tre, fyra män som tittade åt hans håll med kikare. De siktade med kåpistar mot hans fiskebåt när han kom nära. Han noterade en flagga med en stjärna. Men då flaggan inte alls överensstämde med Sovjetunionens flagga konstaterade han endast att det såg ut att röra sig om en utländsk ubåt, troligen från öst. Och han vände och åkte hem igen. Väl hemma tog han kontakt med grannen Ingvar Svensson som ringde regementet i Karlskrona, som först inte trodde honom, men man lovade att undersöka saken. Först två timmar senare hade marinen folk på plats i Gåsefjärden. Vedettbåten Smyge satte fart mot den angivna platsen. Man hade inga större förhoppningar att finna någon grundstött ubåt, men man var ändå tvungen att kontrollera uppgifterna. Efter en timmes båtfärd ankom till platsen, och mycket riktigt, det stod en främmande ubåt på grundet. Fyra man stod i ubåtens torn och spanade mot dem genom kikare. Bakom dem kunde man ana en man med ett automatvapen hängande över axeln. I tornets topp vajade den sovjetiska örlogsflaggan. Insatschefen kommendörkapten Karl Andersson, som befann sig ombord på Smyge, tog kontakt med sin chef och de beslutade gemensamt att man skulle gå upp jämsides med ubåten. Vid elva tiden klättrade Andersson över till båten. Han försökte konversera på engelska men ingen verkade förstå vad han sa. Då han försökte med tyska steg ännu besättningen fram. Karl Andersson presenterades för ubåtens befälhavare. Han sa sig vara kommendör av tredje graden och han hette Anatoly Michailovic Gushin. Under samtalets gång kom det fram att de kom från Baltisk. Och att de hade fått fel på radiopejlen, gyrokompassen och navigationssystemet. Vilket sades var orsaken till att man navigerat fel och hamnat mitt i den svenska skärgården. Dessutom fungerade ekolodet dåligt. Befälhavaren ville även ha kontakt med den sovjetiska konsulen i Sverige. Andersson fick senare komma ner till manöverrummet och äta en enkel måltid. Polisen och kustbevakningen kallades till platsen liksom flera örlogsfartyg- man slog en järnring runt ubåten och man förtöjde ett av kustbevakningens fartyg vid ubåten. Strax före klockan tolv ringde den svenska överbefälhavaren Lennart Jung till statsminister Torbjörn Feldin och berättade om ubåten. Klockan sjutton och tio höll kommendör Lennart Forsman och kommendörkapten Karl Andersson den första presskonferensen. De hade dock inget besked att ge medierna angående hur man skulle handla gentemot ubåtsbesättningen och fartyget. Ja, så här rafflande har man eh, skrivit och sammanfattat det på Wikipedia- vilket jag tycker är väldigt bra. Och många anser att det här är absolut den värsta kränkningen- av svenskt territorium sedan andra världskriget. Och men nu kommer vi få hela den här historien, om man säger U-137- och vi ska nog hinna med lite grann om, om Horsfjärden också. Rakt inifrån Pubens kärna, Bo Teutenberg, berättar och läser- ur sina dagböcker från UD- man kan säga U-137, ubådskränkningarna ifrån. Mycket nöje! Hej och välkomna till en avsnitt av Spionpodden. Idag sitter vi i en fantastiskt liten härlig lägenhet och det kvittrar fåglar och rör sig en massa saker utomhus så det får ni ha överseende med. Jag sitter idag med en av våra återkommande gäster, Bo Teutenberg, professor emeritus och folkrättssakkunnig, för detta folkrättssakkunnig på UD. Bo. Du om någon kan ju det här och har ju skrivit några fantastiska kapitel och extremt många sidor om det här i dina dagböcker.
1: Ja, det här med ubåtarna omfattar ju var eh, en av de tyngre bitarna jag hade då. Dels i min tjänst i Försvarsstaben och då parallellt som folkledsakun i UD. Så att ubåtsfrågorna är ju ett genomgående tema i alla volymerna från hända 1 till 5 kan man säga. Så nog finns det att läsa om ubåtar alltid här på de här 3500-sidorna.
0: Men jag tänkte, jag glömde ju hälsa dig välkommen, så jag, välkommen. Ja, tack, tack. Alltså tänkte jag, vi börjar tycker jag med U-137, för att det är ju ändå den, den händelsen som, som nu börjar komma upp i 40-årsdagen den 27 oktober. Och då vill jag bara fråga dig lite grann, vad, vad minns du av ja, den här kvällen? Jag minns ju väldigt
1: mycket av de här händelserna och... Mm. Jag följde ju då på den tiden väldigt noggranna dagböcker och jag har ju då i de här dagböckerna helt enkelt eh, skrivit av exakt vad som hände med eh, U137, framförallt om vi nu ska börja med den. Så är det ju så här att...
0: Eh, jag ska då bara ta fram den sidan inte du som... Läsa ur dina dagböcker. Det kan ju vara väldigt spännande att höra.
1: Jo, jag, kan ju, jag, kan ju, jag gör det faktiskt för att det här finns ju ganska exakt beskrivet här. Och eh, båten har ju då gått på grund den 27 oktober på natten mot den 28. 28 eh, jag har ju reservofficer i, i flygvapnet och så småningom ÖBs folkrättsliga rådgivare- och tjänstgjorde regelbundet i försvarsstaben OP2 som på den tiden hade hand om underrättelsefrågorna. Och jag var ofta med så att säga i alla de här kriserna som uppstod då med ubåtar och annat ända från 1976. och placerades i försvarsstaben så att jag umgicks sig om inte dagligen så väldigt ofta med, med framförallt UB själv och med försvarsstabschefen och chefen för underrättelseavdelningen och allt det där. Men i alla fall, det som hände då den 28 oktober på förmiddagen är följande. Jag har då faktiskt tagit ut semester och står här och då står det så här. Semester, handlat husmaterial, ordnat med elledningar och tapserade rummet. Öberg klockan 11 bad mig omgående komma in till försvarsstaben eftersom en sovjetisk ubåt hade kört på grund i Karlskrona skärgård ville tala med mig omedelbart hur Försvarsmakten ska agera. Det körde inte Försvarsstaben, gjorde upp ett scenario med Öby Jung och chefen för Försvarsstaben Schobach om agerandet. Fon Selsing var, var med och underrättelsefolket då. Och då blir det en, en viktig fråga här. Fastlog att ubåten som statsfartyg i princip har immunitet. Och här kommer vi in på den här svåra frågan då om immuniteten för statsfartyg, Men att frånvaron av föreskriven nödanmälan enligt tillträdeskundgörelsen och det faktum att den utan tillstånd befann sig i svenskt inre vatten och militärt skyddsområde gjorde att kränkning vara betraktad som grov och sannolikt avsiktlig. Båten ska inte släppas, säger jag. Jag lutar här mot mig mot en större promemorian pr pr jag skrev och cirkulerade 1980, 11, 10. Som kallas för immunitet för främmande statsfartyg och luftfartyg. Där riktlinjer finns. Leif Lanna var kabinettsekreterare på UD, då som informerats av ÖB cirka 11.30. ÖB har då ringt mig klockan 11, jag har störtat till försvarsstaben. Så ringer då Leif Leifland 11.30 till ÖB eller ringer mig på försvarstagen och säger att jag ska komma till UD och tala med honom. Det har med immuniteten att göra. Och då skriver jag så här att det här med immuniteten blir mitt viktigaste folkrättsliga ställningstagande någonsin också för Sveriges del. Det styrde hela händelseförloppet. Jag körde snabbt till UD talar med Leifland som klockan 13.15 tar emot den sovjetiska ambassadören Jakovlev och underrättar honom om grundstötningen. Jag understryker för Leifland att den grova kränkningen eroderar den folkrättsliga immuniteten och att vi har rätt till visst ingripande mot ubåten. Fortsatt telefonkontakt med ÖB och FST, alltså skeven för Försvarstaben, samt från Sällsting. Klockan 14 möte hos Leifland om ubåten och vårt agerande med flera deltagare. Frank Rosenius från Försvarstaben. Jag skriver snabbt ut ett första utkast utkastet protestnot mot so Ö Sovjetunionen. Som utrikesminister Ola Ullsten, han var utrikesminister då, det här var ju under Feldins regering som detta hände. Torbjörn Feldins centerledare. Center, centerledare, ja. Som utrikesminister Ullsten senare personer ska överlämna till sovjetiska ambassadören. Och då citerar vi den här första korta protestnoten som då lyder på följande sätt. En sovjetisk ubåt med beteckningen 137 har på kvällen den 27 oktober 1981 grundstött vid inloppet till Gåsefjärden i Karlskrona skärgård på svenskt inre vatten och inom militärt skyddsområde. Ubåten saknade tillstånd för tillträde, det där är viktigt. Den har heller inte, här kommer det viktigt, tagit kontakt med svenska myndigheter. Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på denna grova överträdelse av de svenska tillträdesbestämmelserna. Slutsitat. Schoeback ringer under mötet, alltså försvarsstabschefen, och säger att inga sovjetiska båtar får släppas in på svenskt vatten utan att bärningen sker med svenska fartyg. Frågas så jag bedömer immuniteten för detta sovjetiska statsfartyg. Vad kan vi göra? Kan vi göra något frågetecken? Eller måste vi släppa båten med besättning och allt frågetecken? Jag fastslår åter att folkrätten medger visst ingripande från strandstatens sida och ubåten inte hade anmält nöd. Frånvaron av nödan nödanmälan här kursiverat gjorde det hela till en grov och sannolik avsiktlig kränkning. Hade den däremot anmält nöd hade den haft tillträde till Svenskt Vatten och Svensk Nödhamn. Det är en viktig passage. Klockan 15.45 överlämnar utrikesministern noten till sovjetisk ambassadören Jakovlev. Klockan 18.00 tar Leifland emot den sovjetiska ambassadören som säger att ubåten förlorat kursen och grundstött i dålig sikt. Ber att tre sovjetiska beräjningsfartyg ska få komma in och dra ubåten av grundet. Leifland säger att svaret på denna fråga är nej. Ubåten ska dra loss av svenska fartyg. Detta är militärt skyddsområde. Lustig situation mitt i denna grova kränkning, frågar Jakovlev Leifland om vad som framkommit vid den isländske presidentens besök. Jo, det hade gått bra. <laughs> Och sedan kommer nästa Gala föreställning på Dramaten på kvällen för Islands president Vigdis Finnbogadotir där det gav Strindbergs lekar med elden och moden blev konstig och alla tänkte på utbåten. Talade med Leifland och Göran Berg i en paus på Dramaten och sade med enfasen att utbåten absolut inte fick släppas på grund av någon form av statsimmunitet som tydligen en folkrättsligt förstås är påare på rättsavdelningen, inom parentes Danielius hade hävdat. Nu är jag elak här mot rättsavdelningen. Lyssna nu på mig, säger jag till Leifland. Båten kan inte släppas, förstår ni väl. Vare sig jag politiska, neutralitetsrättsliga eller folkrättsliga skäl. Vi skulle dessutom bli utskrattade av världsfantsamfundet. Leifland lugnar mig på den punkten. Min linje, säger att han, har statsministerns stöd. Den 29 oktober. Överläggningar på morgonen på försvarsdag. De... Får, får jag pausa där bara en sekund? Ja. För jag har en del
0: frågor redan. Det ja. Dels, dels så, en protestnot. Jag vet att du har berättat det lite tidigare, men, men vad är det som är så märkvärdigt med en protest? Ja,
1: det är ju en formell, ett formellt dokument som överlämnas då av en stat till en annan stat, mm. där man protesterar, så att säga, man registrerar att det här, här har ni gått över så att säga, de folkrättsliga gränserna, ni har kränkt våra gränser, vår suveränitet, det får ni inte göra, vi är framför en officiell protest, det är mm. den vanliga... Formen för begränskränkningar när suveräniteten har berörs. Då använder man en, en not en not i en speciell form av skriftväxling då till en främmande den främmande staten. Den kan också heta verbalnot och då har den en stämpel under sig och så vidare. mycket formell historia, inleds ofta med då att eh, Svenska utrikesdepartementet har äran meddelat och så vidare. Man har mycket formellt språk hela tiden på en protestnot. Och det är det som jag sedan vänder mig emot om man nu ska gå fram till Horsfjärden där man får... Lite senare? Ja, lite senare. För där, där, där kommer alltså... Jag skriver naturligt som vanligt då men då förflyttar vi oss ett år fram i tiden. När jag har skrivit min officiella version som folkrättsakund i UD då, då vi flyttade vi fram till Palmers tid. Mm. Det är en ny regering. Ja, det är ny men... regering. Men då kommer Sverker Åström in som dyker in i bilden på något konstigt sätt som ingen begriper riktigt varför kommer in med en motskrift han, –Mot in. –Ja, mot, mot min i princip. Där han, och Jag kallar, jag kallar då detta, mycket elakt som skriver här i boken, för en, en, en essä. En not inte, inte, utfär, inte avfattad på det viset, Nej. utan noter är avfattade i stenstil på ett formellt sätt. Sverker Åströms version 1982, det är ett försök att tona ner min formella protest mot Sovjetunionen. Och Det är det jag håller emot honom, att han dyker in där och på något sätt försvagade texten.
0: Men det kan vi återkomma till. Ja, det kan vi göra. Och vi har ju pratat om honom tidigare ja. och hans roll som eventuell KGB-spion. Ja. Men bara en fråga till. hur båten står ju väldigt högt upp på land. Ja. Den har inte försökt att skicka några nödsignaler och man säger att man inte ska släppa ubåten. Den sitter ju fast. Det går ju inte att släppa den. Jo, men den kan ju boxeras av. Den, den, den,
1: den ska då i så fall boxera. Och de begär ju då att tre sovjetiska... Um, um, fartyg ska få komma in och dra loss urbåten det är det första de gör och det är det som Leifland säger nej, det får ni inte göra. Ska den dras loss så är det vi som drar loss den. Och sedan finns det också då en falang på UD som är som jag naturligtvis alltid angriper i mina böcker. Det är ju rättsavdelningen och, och rättscheferna. och De är också lierade så att säga, med, ofta med försvarsdepartementet och Sven man på försvarsdepartementet. och De har alltså en annan syn på Sovjetunionen att man ska liksom inte gå så hårt fram emot dem. Och det fanns en falang på ude som ville släppa ubåten med full statsimmunitet. Och det är väl därför antagligen som ÖB kallar upp mig klockan elva redan. Eftersom han känner till liksom vad som pågår runt om i olika kretsar när det gäller så pro-sovjet. Eh, han vill tala med mig som folkrättsakunnig,
0: också på försvarstaben. Så, så, så du, du blir hämtad och inkörd med ilfart ja, till? Ja, hur, hur kändes det?
1: Ja, det var ju inte första gången. Jag var ju ofta illfart så det var inget konstigt med det.
0: Men berätta för, för en som inte vet hur UD fungerar eller försvarstaben. Varför, begär, eller varför vill UD eller överbefälhavaren ha din hjälp så snabbt?
1: Bara för att jag tjänstgjorde på försvarstaben på den tiden av och till i former eller ganska regelbundna former. Jag var deras det de facto är folkrättsjurist som dyker in då och hjälpte till med att driva frågorna exempelvis om utvidgningen av det svenska territorialhavet det kom 1979 under min tid som folkrättsakunnig jag vi tog ju ett antal åtgärder som då var kombinerade mellan försvarsstaben och UD och regeringen det här var ju den där borgerliga regeringen fällde in, mm. för att skydda Sveriges gränser bättre än de var tidigare. Och det gällde ju då framförallt det här att vi utvidgade territorialhavet från tre, från, vi hade då fyra natiska mil från svenska gränser? Ja, från svenska baslinjerna. Räknat från baslinjerna, kväll Baslinjerna det är de ytterst liggande kobbarna och skären okay. som icke ständigt överförs av havet, som i den folkrättsliga definitionen. Om du har en sten eh, ja, någonstans ut, ut strandlinjen som icke ständigt överförs av havet då, då är det en baslinjepunkt. och Från den räknar man då bredd som på den tiden var fyra natiska mil. Det är ganska snävt hur det territorialhav hade vi på den tiden. Den allmänt gällande territorialhavsbereden på den tiden, och det har lite grann betydelse också för det faktum att NATO, USA, eh, Storbritannien, Västtyskland har passerat så att säga, vår vårt nya territorialhav på 12 natiska mil. Men det var så att de anglosaxiska länderna hade 3 natiska mil bara. Och sedan då blir det en rush ut i havet där många stater, på grund av ja, man vill skydda fisket och miljön och annat. Så att någon gång på 70-talet blir det alltså en rush ut i havet där man då vidgar territorialhaven utöver de tre natiska milen. Vi hade redan från början haft fyra natiska mil, redan det var kontroversiellt då från de anglosaxiska länderna sett. Men när vi sedan den första juli 1979 då vi har folkrättsakunder på UD, driver fram att vi ska utvidga det svenska territoriala till 12 nautiska mil. Då protesterar ju engelsmän och amerikaner och säger nej, det har ni inte rätt att göra. Mm. Och därför i vissa passager då i Öresund och i Hanebukten så Går de helt sonika in över det nya svenska territorialhavet och säger: det, Vi erkänner inte ert nya territorialhav på 12 natuska mil. Vi traskar på här som om det vore fritt och öppet hav. Så att en av anledningarna till då att man säger att nato har kränkt Sveriges gränser, som för övrigt kom en artikel idag i dagens nyheter från. Herre Nikeus och Mossberg. Det är ju det faktum att de anglosaxiska länderna brydde sig inte om från början att Sverige hade gått ut 1979 med till 12 natiska mil. Det var en ren folkrättslig protest emot oss. Och jag var över i State Department flera gånger som folkrättsavkunnig och um, sa till amerikanerna att nu får ni ta mig 17 och avstå från att kränka oss medvetet. För att om ni kränker oss så går det igenom vårt territorialhav. Framförallt då det gäller Sunden och, och, och Hanubukten. Så gör ju ryssarna det också. Så, så ni göras en otjänst genom att hela tiden då hävda att inte vi har rätt att gå ut i 12-natiska mil. Ryssarna sa ingenting, för de hade ju själva sedan, från, från, sedan länge 12-natiska mil. Mm. Så för dem var det helt okej. Okay. Men NATO höll, vidhöll väldigt, väldigt länge fram ända till havsrättskonventionens tillkomst då 1982 att 12-natiska mil var illegalt folkrättsligt sett. Men så småningom så fick man ju inse då att folkrätten hade utvecklats då fram till 12 natiska mil. Så det, det, det är viktigt att ha det i, i tankarna att från början så var det en, 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 en protest mot Sverige för att vi hade gått ut till 12 natiska mil. Men jag hade drivit den frågan som folkrättsakonomi tillsammans med Försvarstaben. Och på den tiden hade vi då Feldin som var mycket intresserad av det här med säkerhetsfrågor och vi hade flera föredragningar för Feldin. Och eh, försvarsministern var ju Torsten Gustafsson på den tiden. Så att centern på den tiden drev alltså de här säkerhetsfrågorna väldigt mycket. Mm. Och till det kommer också helt enkelt då att vi gjorde också en, en nyutgåva av den här så kallade IKFN. Ja, det är en instruktion för försvarsmakten. Men i alla fall, vi fick en ny IKFN-förordning och vi fick en ny tillträdesförordning. Och tillträdesförordningen är ju den som, för, som bestämmer vilka som får komma in i svenskt territorium. Hur och när och var. som omfattar också dels sjöterritoriet. Och dels eh, naturligtvis då, ja, ja, djupvattnet. Men också luftrummet. Så att territorialgränsen är ju en sån här gräns som går. 12 natiska mil från den 1 januari 1979. Rakt ner i, i vattnet. I, i havsbotten. I, på havsytan. Och så rakt upp i luften. Så att. Man hade ju, då, som jag berättade tidigare i, 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 i de här programmen om, om de här luftförsvarscentralerna då som vi byggde upp från 60-60 centralerna och Där satt vi och bevakade luftrummet. Och det är ju i maskinär gränslinje rakt upp i luften. Men ingen får kränka luften. Nu fanns det alltså i folkrätten sedan gammalt en regel där det gällde passage av territorialhavet som heter Innocent Passage, alltså oskadlig genomfart. Så att främmande statsluftfartyg eller örlogsfartyg- har rätt att gå igenom en främmande stats statsterritorialhav- i så kallad oskadlig genomfart, eller Innocent Passage- och då är det bara så att säga, en, det ska just vara en, en, en oskadlig och fredlig passage genom territorialhavet, det är tillåtet. Men man får inte stanna, och man får inte liksom stanna för och, ja, operationer och eventuellt bottenundersökningar och, och annat, utan man ska gå i fredlig passage rakt igenom. Och när det gäller ubåtar så är det väldigt viktig, viktig sak att i territorialhavet får ubåtarna inte gå i undervattensläge, utan de måste ha övervattensläge. När vi började få en massa på redan på 70-talet, 76 när jag började i försvarsstaben, så är försvarsstabschefen och ÖB då väldigt bekymrade över de indikationer man redan då 76 har på, på sådana här eh, sovjetiska eh, operationer. Framförallt uppe i Bottenviken. Mm. Och där har vi ju det här beslutet om att. Eh, Centralkommitténs beslut då från 1976 att man skulle helt enkelt sända in sovjetiska ubåtar in i främmande länders ter territorier för att förbereda helt enkelt för, för, för krig eller för att skydda Sovjetunionen från, från anfall och så vidare. Och sen har du också det, den omstationeringen då 1976 som sker av golfubåtarna från norra marinen in i Östersjön och det är väl de båtarna vi alltså då ser i de här svenska norrländska hamnarna ofta. Och som också går ner mot Åland och till och med kränker Åland. Och sen får du sätta samman allt detta då med vad som händer 1937, 1981 och Hörsfällen 82.
0: Och nu fortsätter intervjun med professor Emeritus Bo Teuttenberg och om hans unika inblick som folkrättssakkunnig på UD. Hoten under ytan. Eftersom
1: jag satt hela tiden i försvarsstaben från 76 och fram så ser jag ett, mönster, ett sambandsmönster hela tiden. Från och med 76 golfbåtarna. centralkommitténs beslut att skicka in då för olika syften. Ryska centralkommittén. Ja, just det. Mm. Sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté tog då ett beslut att man helt enkelt, Sonika, skulle gå in i främmande länders territorial för att, ja, krigsförberedelser eller för att, ja, skydda Sovjetunionen från anfall från, från väst. Och där kom ju så småningom in på den här, den här kvalificerade eh, underrättelse- och anfallsoperationen som heter Raian som jag hela tiden pratar om. Ja. Mm. Och Ryan blev operativ då från 1981 och framåt under Andropovs tid som chef för KGB. Och det är en kombinerad GRU-KGB-aktion. Eh, och eftersom det fanns alltså en GRU-officer ombord på u 137 så utgår vi ifrån liksom att U-137-operationen alltså var en del av Ryan-operationerna.
0: Och det har du berättat om och det har även Svante Winkvist berättat ja, om i, i ja.
1: några av avsnitten
0: Operation Snödröp. Ja, och, och, och sedan har
1: du ytterligare en, eh, jag tror fram den här boken som är naturligtvis väldigt intressant ur den synpunkten sett nämligen eh, underrättelsechefen Nils Ove Janssons, eh, bok Omöjlig u som ja. är, är väldigt intressant. Eh, Varför då? Eh, ja, efter han, han presenterar just, just Rayan-operationen här mm. Och går igenom här oerhört detaljerat alla kränkningar som då har ägt rum här, gullman här och det på Bohuslän, utö, Mälsten, Sundsvallsbukten. Han går igenom alla kränkningar här, konventionella ubåtar, boxerbåten Ajax och så vidare. Nils, -Nils Hoviansson var ju alltså då chef för försvarstavens här han har analyserat VP Marinstilskrafter och var chef för försvarstavens underrättelseavdelning under åren 92-95 var han chef för Öbis underrättelse- och säkerhetskontor och ställföreträdare chef för MUS till och med kom av första <kör> av första graden
0: Men nu verkar det ju ändå som att både SVT och deras eh, dokumentär Under ytan och Ikeus Mossberg verkar ju säga Verkar det som att det inte alls har funnits några ryska ubåtar? Ja, det är ju så att även det här programmet,
1: nu hoppar vi lite grann här, jag hade tänkt fortsätta att läsa lite grann. Men vi kan nu. gå
0: tillbaka till, till det där alldeles strax. Vi, ja. För nu har vi ändå pratat om den här boken, och här ja. pratar vi om en högt uppsatt militär som jobbar med och. och som hävdar att det har funnits ryska ubåtar och sen så finns det andra människor som säger att det inte gör det. Va, va, hur kommer det sig att det har blivit en sån otroligt stor diskrepans? Ja,
1: det, det, det är otroligt. Alltså, jag sätter ju samman detta helt enkelt med min käpphäst och som var en av anledningarna till att jag avgår i som folkrättsakunde efter ett decennium är alltså den ryska infiltrationen mm. på UD. På, ja, på UD och i Annorstedes. Det, det, jag... Hävdar alltså med bestämdhet att vi hade en samtidigt med att ryssarna, av olika skäl, om det nu var enligt ryan konceptet eller något annat, släppte loss sina ubåtar in i svenska vatten, så lanserar man också en, en, en oerhört kraftig infiltrations- och desinformationskampanj. Det är ju så underrättelsetjänsten KGB och dess efterföljare FSB och SVR arbetar, precis som Stasi. Liksom alla de andra eh, östliga underrättelseavdelningarna. Och som ju hade här i Stockholm ett Eldorado med eh, underrättelsefolk. Där de så kallade residenterna eh, var cheferna då för respektive underrättelseavdelning. Och speciellt då den sovjetiska eller ryska underrättelseavdelningen KGB- var ju en oerhört mäktig inrättning här i Sverige med ett enormt antal anställda personaler som då lydde under residenten. Men som då formellt sett var anmälda som kanske pressattaché eller sekreterare eller något sånt där. Så att det gäller att begripa underrättelsevärldens system att påverka andras dator. Och det där fick jag lära mig från första början när jag började i flygvapnet och sedan med i Försvarsstabens operationsavdelning 2. Som ju då var där det började. Sedan blev det så att säga OP5 och det blev också Must så småningom. Men det är långt efter min tid. Utan det här börjar. Alltså det är en lång historia med, med, med underrättelsetjänsten. Det, det är liksom då något som heter, heter C-byrån C från början under andra världskriget och sedan har du T-kontoret under Tede Palm och sedan har du då IB under socialdemokraten Berger Elmer som då är kompis med Olaf Palme för övrigt och jag återkommer ju igen till det jag har sagt tidigare här att Olaf Palme börjar ju sin bana som eh, löjtnant i kavalleriet och är då också underrättelseofficer i försvarstaben. På början på 50-talet så sitter ju Elmer och Palme i försvarstaben och Palme blir ju till och med formellt sett 1952 tror jag förste kanslitssekreterare eller byråsekreterare i försvarsstabens underrättelseavdelning. Mm. Så Palme har ju alltså en underrättelsebakgrund tillsammans med Birger Elmer. Birger Elmer var ju eh, den som så småningom kickar om kull TEDE Palm och själv blir chef för hela IB och he hela underrättelsebyrån alltså IB. Eller mer, som är partiman egentligen, lägger under sig hela underrättelsebyrån, hela spionväsendet leddes ju av honom. Mm. En prominent socialdemokrat, som dessutom ägnade sig åt, åt då genom den här avdelning 03 som det heter att spionera på kommunister och andra mm. sån här som man kallar för femte Det var det som var syftet med upprättandet av. IB från början att man skulle ha, ha kontroll över kommunister och, och vänsterfolk och, och opolitliga personer. Sedan har ju Sosana missbrukat och missutnyttjat detta i högsta grad och använt den här 03 för olika former av kanske maktbevarande eh, syften i form av det som jag kallar för Sapo, exempelvis då, den socialdemokratiska SEPO. Och när, när Jan Guio har fräckheten att avslöja IB 1973 då blir det ju, som jag har berättat om tidigare, här världens skandal. Ingen vet ju vart man ska vända sig. Jag tror att jag, jag lyssnade på de här poddarna tidigare för att komma ihåg vad jag har sagt där på något sätt. Och då är det väl så att vid den skandalen 1973 som uppkommer då Jan Guio bränner hela, hela underrättelsetjänsten både den operativa avdelningen och... 03. Mm. Så vet ju sosarna varken ut eller in. Jag vet inte vad de ska göra. För det här är ju ett avslöjande som egentligen i en normal demokrati hade det sopat undan i Totalt alltså. Men de har en förmåga att klara sig alltid på något konstigt sätt. Alltid klarar de sig ifrån alla konstigheter och märkligheter man sysslar med. Så att, ja, var, var vi någonstans nu?
0: Jo, <laughs> vad var vi? Vi, vi, vi var på... Territorialvattnet. Ja just ner, Men, men U-137 ligger ju på grund. Den har ju uppenbarligen kränkt alla möjliga territorialvatten. Och eh, samtidigt bara samtidigt faktiskt nästan som att den här går på grund så håller svenska marinen på med försök med den nya u Uh, inte långt därifrån, så, så uh, det, kan, det, det måste väl finnas något typ av sammanhang här, något samband. Ja,
1: det är klart att det finns ett sammanhang, men, men samtidigt är det också så att, att U-137 har alltså ett eget, alldeles eget eh, eget syfte, ett eget program mm. som den ska utföra. Och eh, sedan så går det alltså fel, naturligtvis. Man, man hade, hade ju inte tänkt sig att gå upp på grundet, det hade man ju inte gjort. Men man hade alltså... Enligt, enligt vår underrättelsetjänst, småningom här, som jag också redogör för, så, så vet vi exakt deras så att säga, operationsprogram, vad det var de sysslade med och exakt vad de skulle göra. Det, det vet vi alltså helt enkelt och jag har tagit in det. Vad var det då? Ja, det är, det, 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 det är alltså ut, utprovning av nya, utav nya, utav nya eh, sovjetiska torpeder och, och kärnvapentorpeder och liknande. Man, man vet i princip exakt vad de, vad, de, vad de var ute hade för syfte med den här operationen. Och det finns alltså med i redogörelsen som jag har här. Det här var en avsiktlig kränkning. Man, man, naturligtvis hade man inte tänkt sig att man skulle gå upp på grundet, men den hade alltså så att säga, underrättelsesyften med att gå in i området. Mm. Och det finns beskrivet då i de här vad vi i efterhand har fått fram via, via mycket kvalificerade underrättelserapporter. Men de här underrättelserapporterna och liknande som vi alltså baserade oss på det finns ofta inte med i de här eh, utredningarna. Det finns inte med i exempelvis Ikeos utredning. Det finns inte med i 1995 års utredning. Och det finns inte med i några utredningar alls egentligen. Var, varför då? Ja, alltså jag, jag ser ju egentligen det. Eftersom jag lämnade 1987 och lämnade definitivt Sverige 1988 jag är ledsen att säga det här, men, men alltså styrningen och influensen från de utstatliga underrättelsetjänsterna var så, så oerhört stark från och med 68-rörelsen, då vi naturligtvis UD får in en massa 68-kramare, marxister, vänsterradikaler som verkligen eh, trodde på det här med, med marxismen och... Eh, och ser alltså då Sovjetunionen som den makt som då ska förverkliga de här socialistiska vänsterradikala programmen. Det fanns alltså ingen, ingen, inget incitament från de personer som kommer in i UD på, från 60-talet och 68-rörelsen att egentligen lägga sig emot den marxistiska Sovjetunionens görande och låtande. För att det överensstämde ju ganska väl med vad de, vad de själva tyckte och tänkte. Det var ju del av, del av deras eget program. Och det blir väldigt konstigt, alltså, när så att säga, ett, ett parti som ett socialistiskt parti som Socialdemokratin, som då också bygger då på socialismens eh, principer, som är mycket närbesläktade naturligtvis, med naturligtvis marxismens principer. När, när de kommer att hysa samma uppfattning i stort sett som, som Sovjetunionen och man dessutom tillåter då de här underrättelseorganen, KGB och deras efterträdare att operera fritt och ha kontakter alltså med svenska tjänstemän och politiker och framförallt pressmän, då bli, blir det ju en, en effekt där man dels har en intern infiltration in i, i dels i Socialdemokratiska partiet men också i regeringen på UD. Och dessutom, då har vi så att säga tryck från, också från pressen, för att väldigt många av, framförallt vänsterpressens, chefredaktörer och andra så att säga var helt enkelt bekännande socialister snedstreckmarxister. snreckmarxister. har vi detta. Men det är ju inte något fel i sig.
0: Men, men, men du pratar ju om att de har kontakt, att de fick fritt ha kontakt med KGB till exempel. Hur då?
1: Ja, alltså KGB har ju mycket sofistikerade metoder för att påverka människor. Mm. Och eh, där har man ju också då olika sätt att eh, kompromettera folk som de försöker att få över då som olika former av agenter. eller Det finns ju olika typer av agenter, man, man går, går ju sakta uppåt då från så att säga kontakter och så småningom så att säga hemlig kontakt och så småningom kanske då en formell kontakt som då har ett, ett, ett KGB-namn typ liksom Getingen och Solstickan och alla sådana där saker. Detta finns för övrigt väldigt väl beskrivet i den här eh, boken som kom ut alldeles nyligen här i no Norge där eh, en känd norsk författare Alf Jakobsson kom ut med i en bok, jag har den för övrigt här, mm. som heter eh, Stalins lakejer eller något sånt där. Mm. Och, och där, där analyserar han alltså precis på, på samma sätt som jag analyserar eh, Socialdemokratiska partiets svårigheter att hålla gränsen klar emot eh, KGB-infiltrationen. Så skildrar han precis parallellmässigt samma svårigheter som AP, alltså Arbeiderpartiet, hade med kgb och det, det, är en, det är en skrämmande läsning när man lägger samman detta med vad jag skriver för att det är precis samma typ av operationer. Alltså det, det går ju till så att de nu, nutida KGB-företrädarna är, är ju inte några sådana här femtidningsagenter som står med en trenchcoat under en lykta och, 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 och träffas allting utan det sker ju på ett oerhört sofistikerat sätt med kanske en passankontakter och sedan så försöker man snärja upp någon person man går vidare kan du kanske kan ta fram några vanliga enkla uppgifter ur någon telefonkatalog till kanske amerikanska ambassaden eller till, till någon militärförläggning eller, eller hur, hur är det nu, var bor du någonstans men det var ju väldigt vanligt att de här agenterna så att säga, på, på min tid kartlade Exempelvis var flygvapnets piloter bodde. Man åkte runt under olika förevändningar för att kartlägga var Försvarsmaktens personal bodde. Man hade så kallade tavelförsäljare som kom och knackade på olika stugor någonstans, och helst i närheten av någon militärbas eller någon flygbas, för att sälja tavlor. Man hade olika lastbilar, tidlastbilarna som åkte runt i riket härs och tvärs. Tidiga. Tidiga, med de här tullskyltarna på och kartlade överallt liksom vägsträckor- med, med
0: kanske våra krigs, krigsflygbaser och allt sånt där. får jag bara göra ett litet inlägg- för den yngre publiken ja. som kanske inte riktigt förstår- hur, hur vilken enorm kraft alltså den öststatsblocket på den tiden var. Det var inte bara Sovjetunionen utan vi hade ju det Polen Tjeckoslovakien, ja, DDR,
1: DDR alltså. Östtyskland ja. ja,
0: som alla det var ju som en gemensam kraft mot ja. väst. Och det är väldigt viktigt tror jag för den yngre publiken att förstå vilken... Det var en oerh oerhörd kraft
1: alltså. Och det fanns ju inget parti som var så moskvatroget som Moskva som Erik Honikers Östtyskland. Och märkligt nog så fann ju då Sverige, svenska vänsterpolitiker, Stellan Arvidsson med flera, eh, Biskop Karlsson med flera. Eh, det bildades ju vänskapsföreningar med DDR med Östtyskland. Och vi hade ju så oerhört eh, mycket att göra med Östtyskland på olika fronter. Det gällde skolan, hur den skulle konstrueras. För vi hade kulturutbyte, vi hade vetenskapligt utbyte. Vi hade ut, utbyte via SIPRI, alltså fredsforskningsinstitutet Därför för övrigt då, Hösttysklands effektiva säkerhetstjänst som insann var lika minst effektiv som KGB, det var ju Stasi. Och Stasi har ju haft, vid sidan om KGB har ju Stasi haft en jätteinflytande här i Sverige. Den nästan minst lika stor som, det, som, som KGB- nu, nu fanns det ju en viss tågordning, en viss eh, prioritetsordning mellan de här östtyska säkerhetsorganisationerna för att alla de östtyska säkerhetsorganen opererade här i Sverige. Inte, inte minst hittar man ju då i, i, i de tjeckoslovakiska arkiven, hittar man ju väldigt kompromitterande de, den tjeckoslovakiska eh, residenten här i Stockholm som heter Kodelka- Sände ju hem då till Prag en massa rapporter om han hade haft kontakter med den och den och den. Framförallt på presssidan. Mm. I min bok här så citerar jag ju en del av fynden som Svante Wienkvist, IB-agenten, har kommit fram till vid studier av eh, i arkiven i, i, i Prag. Det är ju väldigt komprometterande saker man får där som framförallt gäller vänsterpressen. Eh, exempelvis Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson finns ju väldigt mycket med där. Liksom även Pierre Choury finns med. Anders Thunborg finns med. Man kan ju faktiskt gå tillbaka nu i, i, också i statsarkiven. Västtyskland har, har ju varit föredömligt där. Man har ju då alla de statsarkiven som ändå så att säga bevarades när muren föll bland annat så lyckades ju ändå både CIA och MI6 gå in och rädda en hel del material, Rosenholzakterna och så vidare. De fotograferade av så att säga, hela gillade statsarkivet. Och de finns ju på, på, jag tror en del finns på CIA i Längli. Men också Sverige har ju fått del av dem, CEPO har ju fått del av de rapporter på, på de namn som förekommer alltså i de här räddade dokumenten då från sida Och det är ju de som finns då här fortfarande i Sverige här som CEPO sitter på men som de ju är livrädda att lämna ut, som de inte vill lämna ut. Nu har jag med en hel del av de här Stasi-materialet som kommer från den här tyska myndigheten BSTU tror jag den heter. Men det finns alltså en tysk myndighet nu numera som man kan helt enkelt gå in och beställa dokument från Stasi ifrån. Och det är en mycket effektiv myndighet så att via den myndigheten kan man alltså forska och få fram väldigt mycket Stasi-arkiv. Och dessutom ha, har ju också en del KGB-arkiv släpps- framförallt allt i mitt arkivet. Därför i övrigt, jag har, har dykt ner då- det har vi pratat om tidigare tror ja, jag. Nej, nej. I, I Cambridge då. Så att hur det än är så finns det så att säga- en massa arkiv som eh, man kan få fram eh, namnet- på KGB och Stasiagenter. Och jag har i mina böcker med väldigt, väldigt mycket. Inte via, inte via de svenska källorna- för att där, där har man ju lagt embargo på det hela. Man får inte veta någonting- men jag har ju tillsammans med Svante Winkvist gått igenom DDR-källorna. Mm. Jag har till och med varit där nere 2015 och pratat med stasiforskare. Och jag avslöjar en hel del olika namn som framförallt har med, med, med infiltrationen av Cipri att göra. För att DDR hade av den underliga anledningen väldigt stort intresse av Cipri, alltså Svenska Fredsforskningsinstitutet som sysslade med kärnvapenedrustning och kärnvapenfrågor. Och det här med kärnvapenfria zoner och sånt där. Så att väldigt, väldigt mycket aktiviteter kring Sipri var ju kända utav Stasi och den vägen av KGB. Och det lustiga är ju, inte alls lustigt för övrigt, men de herrar som vi alltså ser aktiva nu i Sverige, bland annat författaren då till den här dagens artikel om nato Rolf Ikeus. För det är ambassadör. Ja, han är ju något äldre än vad jag är. Men jag är ju 80 år snart, han är väl 85 men redan då när jag kommer in på UD66 så möter man ju det här det så kallade vänsterkotteriet. Det var alltså en grupp med, med dedicerade ska jag säga, socialister, marxister som drev sina marxistiska teser oerhört hårt. Och det, det beskriver jag också här i dagbok från UD. Och det var ju jean kristoffer Öberg och det var Rolf Ekeus. Och han var till och med ledare för, 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 för vänsterkoteriet och det är den mannen man nu har gjort- då till utredare av ubåtsfrågorna.
0: Och, men det gör man ja, ju... Ja, det
1: är 2001 så får han... 2001 får, får han får, men hur? Får,
0: han får alltså ensam... Rätt ja. att, att göra en ubåtskommission. Hur, hur kommer det sig? Ja, det kan jag ju fråga mig också. Alltså det, det, det är ju någonting som jag
1: säger här i mina dagböcker. Det här, det här är ju fullständigt galet. Att det fanns alltså det som kallas för vänsterkotteriet på UD. Mm. Som var ett oerhört aggressivt gäng då. Med framförallt Jean-Christophe Öberg, Jorolf Ikeos, Pierre Choury, Jan Eliasson, Ulf Svensson, Peter Landelius. Det finns en hel del namn där som ville reformera ud och inte ha det till det här tröga embetsmannainstitutionen som det trots allt var mm. med de gamla attachéerna som då togs in. Jag ska för övrigt nämna det att jag är bland de sista attachéerna som antogs då enligt den gamla attachékunngörelsen mm. 1919. Jag har aldrig varit aspirant i UD utan jag kom in som attaché och förväntades då att jag kunde allting redan då. Man gjorde ju då förändringen på mitten på 60-talet, att man skulle bredda rekryteringen mm. till UD och då inför man det här aspirantsystemet Det innebär att man tar in folk då som man skulle bredda så att säga antagandet i UD uh, utöver de traditionella kretsar, var varifrån UD-män då vanligen togs tidigare. Och det där har väl inte gått så bra egentligen, för att där, därmed började ju så att säga den politiska infiltrationen. Ja, i, Ledsen att säga det. Många av mina kollegor här kommer att bli utförbannade på mig för jag säger det. Men trots allt så börjar det då och man får då ett aktivistgäng som driver vänsterpolitik, marxistpolitik Så naturligtvis då också lyssnar på KGB och de diplomater som sitter här och halvt om halvt då lite skymt representerar naturligtvis sovjetmakten i olika lägen. Och det kan ju i och för sig ha varit så att säga, helt oskyldiga samtal. Man blir bjuden på lunch med någon och så kanske man intensifierar samarbetet på olika sätt. Men alltså det, det är hela skalan av kontakter som också då den här norske författaren Jakobsen beskriver. Att man gjorde ju då en poäng av <kör> från KGBs och FSBs sida att ha regelbundna <kör> lunchkontakter och annat med makthavare. Framförallt då. På den ideologiska sidan där man då kände man att man hade lite samhörighet.
0: Va? Men, men det förekom ju även om man tittar på dina, i dina dagböcker om, om Solman och, och, och Sverker Åström. Ja. Det var ju långt tidigare.
1: Det här är långt tidigt kan man ju säga det att alltså den in, in, inverkan och påverkan från Sovjetunionen mot Sverige det började ju redan med, redan med Lenin. Mm. Jag menar, Sverige var ju Lenins draghjälp i, i, i revolutionens genomförande. Det är genom Sverige, Lenin förs i sin järnvägsvagn från Schweiz via Tornio, förs in den vägen via Finland och sen till revolutionen då i Ryssland där han då tar ledningen för bolsjevikerna. Och det beskrivs ju då även i mina dagböcker här och liksom i den här intressanta böckerna som har utkommit nu ganska nyligen. Fredrik Malm heter han väl som har skrivit den här boken om naftasyndikatet tror jag den heter. naftasyndikatet det var ju på den tiden en, en, en bensinstation då som sålde rysk olja och bensin. Och det där var ju då ryssarna sett eh, på samma sätt som de har gjort senare så kunde man penetrera hela Sverige med att upprätta då, exempelvis bensinstationer här och var. Och det där låg under det svenska kommunistpartiets ledning så det var en av de stora inkomstkällorna man hade och i den här boken då om syndikatet så beskrivs det då hur det svenska den radikala delen av det svenska socialdemokratiska partiet alltså arbetarrörelsen i början på 1900-talet det var ju en enda arbetarrörelse som då i princip var det socialdemokratiska partiet men hur den då den ena kanter radikaliseras och det ledde ju då fram till partisprängningen 1917. Då det socialdemokratiska partiet ja, blir kvar på sin så att säga, socialdemokratiska linje. medan däremot då kommunistdelen, alltså den radikala delen, det är ju det som blir Sveriges kommunistiska parti. Och det är det som är alltså vänstern idag. Det är precis, det, 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 det kommer ur, ur partisprängningen 1917. Så att från början så är alltså då socialdemokratin och nu nuvarande vänstern ett och samma parti. 1917 så sprängs det hela. Men ändå så ser man ju hur även den traditionella socialdemokratin under Hjalmar Brantings ledning är oerhört positivt inställda till Lenin och hans revolution. Och vill att den ska lyckas. Och hjälper då till att exempelvis allt det guldet då som Lenin på olika sätt tillskansar sig genom att ja, han, han skjuter folk och sedan smälter man ner guldet. Skickar man hit till Sverige och så ligger det guldreserven här. Så att revolutionen lyckas ju tack vare då att Sverige hjälper Lenin med, 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 med västvaluta. Man deponerar så att säga guld här och får västvaluta tillbaka. Det beskrivs i den här boken mm.
0: och, Men jag, jag måste bara fråga dig när du, när du ändå pratar om det här. Jag har hört talas om att det på UD finns ett kassaskåp som heter typ det rosa kassaskåpet eller något sånt där.
1: Ja det kan, det kan jag inte gå in på.
0: Det här var slutet på del 1 av 3 där jag intervjuar professor emeritus Bo Toitenberg. Vi pratar om hans bokserie Dagbok från UD och denna gång handlar det om ubåtar och hotet under ytan U137 och Horsfjärden. Med tanke på att mycket hände nästan exakt för 40 år sedan kommer del 2 och del 3 mycket snart. Det vill jag lova. Vill ni köpa hans dagböcker eller läsa annat eller rättare sagt mycket mer om Bo Teuttenberg och hans märkvärdiga karriär ska ni gå in på teuttenberg.org. Och glöm inte att gå in på Facebook spionpodden och eller Instagram spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Eller rättare sagt försöker hinna med i alla fall. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Mikael Hylin tills nästa gång. Hej!